0: No episódio de hoje do Koffcast, os jovens Davi e Camila vão ao parque de diversões com seu amigo Jonatas, que os leva para a Caverna do Dragão. Ao chegarem lá, eles acabam entrando em outra caverna, numa nova dimensão. Neste novo mundo, eles pedem ajuda e só conseguem achar o Grão Mestre dos Magos, que quer levá-los novamente para o seu mundo. Mas o terrível Adolfo, ditador e vingador do local assustador, os impede de conseguir sair. E agora sociedade, o que acontecerá com os jovens garotos? Davi e Camila, cuidado, isso pode dar errado.
1: E aí galera, sejam bem-vindos para a gravação de mais uma edição do coffee Cast. esse que é o melhor podcast da sociedade, reunindo um time de coffee Casters hoje para a gente falar de nostalgia, uma das animações da década de 80, vai ser reprisada, então não tem spoilers, não dá para chamar de spoilers uma animação da década de 80. Vamos reunir o time hoje para a gente falar sobre uma animação muito querida no Brasil, Caverna do Dragão, queria que você se apresentasse para o ouvinte,
2: que é o Davy o seu Darmei.
0: Fala, galera. Eu sou o Robson Matheus, o eterno estagiário. De volta, hein?
3: Camila Almeida, Alex Queen, eu não tenho frase. Tá <risos> é certo.
4: Aqui é o Hate Hacker e eu sempre achei que todo episódio era repetido. Bom dia, boa tarde, boa noite, nerds. Aqui
5: é o Oráculo E calma, porque dessa vez certamente a gente vai voltar pra casa.
4: E aqui é Lisandro Anjos,
1: o Grão Mestre. E o Vingador carregava o cavalo nas pernas. Vocês vão entender o que eu tô dizendo. É, estamos iniciando mais um Coffee Cast, o seu podcast com muita opinião e pouco embasamento. Para você ouvinte, paciência. Pronto, galera. Nesse primeiro bloco eu queria convidar os participantes desse cast Para que a gente possa trazer um pouco sobre a sinopse Sobre a ficha técnica da animação Caverna do Dragão é, Esse podcast vai ser dedicado a relembrar né, trazer um pouquinho de nostalgia para você ouvinte a respeito de uma animação que foi muito famosa na infância da maioria das da, acho que daqueles que estão ouvindo, né, se você está ouvindo isso provavelmente você tem alguma relação com essa animação mas é uma animação até mais antiga, né, da década de 80 só que o boom no Brasil ocorreu principalmente na década de 90 e eu acho que ela foi exibida ainda no período de 2000 eu não sei quando foi a última vez que ela foi exibida até 2014 é uma animação que ela não é exatamente um primor de animação, ela partilha de muitas características é, daquelas animações que surgiram naquela época, repetição de frames, né, as ilustrações não eram ilustrações tão boas, até porque a técnica de animação era uma coisa muito cara também, diferente do que a gente tem hoje. No entanto, é uma animação que cativou muito o público. A gente vai tentar entender o porquê dessa, anima dessa animação cativar tanto as pessoas. Vale lembrar que o sucesso dela principalmente foi no Brasil, né, ela não teve tanta repercussão fora do Brasil, mas tentar rememorar aqui algumas coisas que a gente achou legal Debater um pouco sobre os personagens, sobre o enredo E convido vocês a fazer essa ficha técnica para o ouvinte é, Alguma curiosidade, alguma informação que vocês acham que seja relevante Sobre a origem da animação Caverna do Dragão? Teve começo, mas não teve fim Sim, essa é uma informação essencial Relevante, muito relevante Relevante, eu concordo Talvez o, o hype todo de Caverna do Dragão seja em cima de que nunca teve final E surgiu milhares de teorias sobre esse possível final de Caverna do Dragão é, Acho que a Camila, nossa Harley Quinn Vai depois falar um pouco sobre isso também. Só que eu queria saber de vocês, vocês pesquisaram alguma coisa sobre a origem de Caverna do Dragão? Assim, produtora, quem são os nomes por trás? Façam essa ficha técnica para o nosso ouvinte. Eu
5: ouvi dizer que se chamava Dungeons Dragon e que tinha referência ao um famoso jogo RPG. É, é. Realmente
1: é,
0: a série, né? Ela é vinda do, do lado RPG. E os fundadores eram Dan Smart, né, o Kevin Paul. E também o Mark Evanier, Que eram os fundadores aí Que, que, que fizeram essa, essa série ser tão famosa né? a, a série também ela possui 27 episódios Em 3 temporadas, certo? Só que aqui no Brasil foi um pouco complicado Porque foi difícil eles fazerem a segunda temporada Porque coisas de, de, de contrato, etc
1: né? Foi complicado também porque eu senti que assisti o programa da Xuxa, né? Pra poder passar não, olha, olha assisto, Não cuspa no prato que você comeu A Xuxa A Xuxa fez a infância de muita gente Não fez a minha E pela... Não, você é um ser humano chato Nem a
3: minha
1: E... É, do, os diferentões aqui Tirando os diferentões, né A geração do, dos diferentões, sabe? A maioria das pessoas assistiu Xuxa, ou pelo menos TV Globinho, ou pelo menos TV Colosso. E todos eles estiver, exibiram o Caverna do Dragão. A primeira vez que apareceu
0: o Caverna do Dragão na TV brasileira foi em 1986,
1: no... Show da Xuxa. Show da Xuxa, né? Eu não sei se é esse que ela aparecia vindo num disco voador. Isso, né? gente, isso, isso. Os anos 90 era muito. Muito. Os anos 80, anos 90, era muito psicodélico. É, né? Era aí muito... A gente sobreviveu aos anos 90, somos vitoriosos por isso. É, eu queria trazer informações, não sei se foi dito aqui, né? Complementares. É, a série é uma série de animação coproduzida. Pela Marvel Productions, Isso. então né, tem o, o Deus da Marvel, a TSR, para para maioria que não conhece, a TSR é a portadora dos direitos autorais do, da série de jogos de RPG do Dungeons and Dragons. Na época do lançamento da animação, na década de, no, de 80, a edição que de Dungeons and Dragons estava sendo lançada era o Advance Dungeons and Dragons, que é mais conhecido para, pelos fãs como é, a terceira edição. Né, a terceira edição do jogo já, já tinha tido versões anteriores era uma época que o jogo estava se popularizando muito nos Estados Unidos e ganhou uma série animada baseada na mitologia de Dungeons and Dragons, alguns vão dizer que é no cenário de Greyhawk isso, isso. É, <coughs> para quem não conhece Dungeons and Dragons é um jogo de RPG, jogo de interpretação de papéis, de, de papéis no plural Onde a pessoa joga, interpreta personagens, né, e através de uma mecânica de jogada de dados, ela define as ações dos personagens, pra que você tenha mais curiosidade. E não é jogo demoníaco. Né? E não é jogo do demônio, né, não é. A terceira parceria da, pra produção é a Toei Animation, né, a Toei que também é muito famosa pela produção Dragon de, Ball Z, Cavaleiro do Zodíaco. Desse tipo de animação, tá? É, queria ressaltar aqui, trazer, começar já fazendo uma pergunta, é... A Dragão é animação ou é anime?
2: Animação. Um anime não é desenho japonês,
1: não. Porque eu tava olhando na ficha técnica e ela é produzida... Também por japoneses. No Japão. Isso.
2: Pois é. Ela é produzida pela Toei, mas assim, os personagens delas, elas não são orien orientais, né? Sim, não são. Orientais. Orientais são os de nós. É... Eles são europeus, na verdade, né? É, são europeus, americanos, eu não sei. Então eu não, eu, eu não acho que seja... Um anime Legal. Vou levantar uma discussão interessante aqui, né?
5: Vamos dar um andendo. É, até onde se limita o que é anime e o que é animação? Qual, o, qual é o grande diferencial? É cultural? que quer dizer? Se foi feito a animação foi feita no Japão ou por um japonês é anime? Se for lá... feito no, nos Estados Unidos aí no caso é o quê? A gente tem uma animação bem interessante da DC e da Marvel que está rolando agora, dos Vingadores e, e do, da Liga da Justiça, que tem lá um, tem um muito parecido com a animação. Né? Com a animação, perdão com. Tem traços que lembram. Tem traços que lembram é, animês-se. Mas aí, é animação ou é anime? Porque é muito parecido é, E hoje em dia essas coisas, essas
1: atras. fronteiras têm sido é, quebradas, né? Tem cada vez mais é, ilustradores japoneses trabalhando em obras ocidentais Sim, e em cada eu vez mais. Eu fico isso
5: que essas fronteiras tenham sido quebradas porque o Trump está querendo levantar lá um burro lá no México,
1: <risos> mas aí outros músicos estão sendo derrubados. Sim, eu concordo. E assim, eu não tenho essa resposta. Seria bacana o tempo, Andy aqui, fronteiras. né? O, o nosso mestre o Nosso Mago Supremo ou o Leon Raff Que são nossos especialistas em animes Talvez o Gabriel também Mas assim, de, de minha expectativa Uma percepção, uma opinião na verdade Eu acredito que tem mais a ver com a estética Mais do que do, do que o lugar que foi produzido Não sei, posso estar errado Ouvinte que soubesse essa resposta, por favor me corrija Mas a minha percepção é que O anime ele tem toda uma estrutura estética E cultural na produção
2: Basicamente que Basicamente é no Japão
1: não, mas eu acho que se os traços forem os mesmos, né, e a representação cultural for a mesma, mesmo que seja produzido nos Estados Unidos, poderia ser anime. Nesse caso, por exemplo, você tá dizendo andar, que né? Caverna do Dragão é animação, mas foi produzido no Japão, e aí?
5: Tá sendo produzido é, anime também por
1: japonês, na, China, né, na verdade. Na
5: China, no caso, são os mesmos traços.
1: Né? É, tem ilustradores, né, na verdade, no Caverna do Dragão, assim, tá, parte da produção é japonesa, não vamos dizer que é toda japonesa, é né, uma parceria. Mas, de qualquer forma, a discussão acaba nem sendo essa. Queria convidar um de vocês a fazer para gente uma sinopse de Caverna do Dragão. Caverna do Dragão é uma animação que fala de quê? E eu vou convidar a Harley Quinn para o microfone para sua estreia no Coffee Vamos lá. Estou muito ansioso para ouvir a voz da Harley
3: <risos> Pronto, Caverna do Dragão, ele tem seis crianças, praticamente, né? O mais novo tem 10 anos. Eles estão brincando no parque de diversão e acontece um acidente que eles entram em outra dimensão. Eles né?
2: entram numa montanha-russa chamada Dungeons and Dragons.
3: Correto, isso mesmo. Eles entram na montanha-russa. Qual é o nome da montanha-russa?
2: Dungeons and Dragons.
3: Ah, tá certo. E eles vão parar em outra dimensão. E nessa dimensão, eles recebem né, armas que seriam o escudo, a capa...
2: Um arco flecha lá, amarelo... Um Takape. Isso, o,
3: tacape, <risos> e o né? Ainda recebe de presente um unicórnio, que é a Uni. Não, a unicórnio, ela tava lá do nada. Ao receberem essas armas, né, aparece o Mestre do Mago, que cede essas armas para eles, né? E eles começam é. a lutar contra o Vingador, né? O Vingador é o vilão da história, que muitos dizem que pode ser o vilão ou não, né? Claro a... que é. claro que é. Não, muitos dizem que pode ser Tem também o mestre boatos, dos magos. Né? Dizem que... ah,
2: não sei. Não é só aqueles caras que têm cara de sapo, ou, de, ou aqueles crocodilos, ou dragões. Não. É o, de, o Vingador também é um vilão, meu filho.
3: Que o Vingador quer ter posse das armas, né? Dos meninos, para ele poder dominar, se eu estiver o enganado, reino. o reino.
1: Então é isso. É, resumo básico sobre Caverna do Dragão, algumas informações técnicas e a sinopse. Com a inauguração da nossa participante, Harley Quinn, né? Pessoalmente, nos meus cinco anos de podcast, ouvindo podcast, na verdade, é,
5: eu nunca vi uma sinopse tão bem estruturada, <risos> <bandone -namorada, risos> tão bem
1: criada. Eu tô aqui é, eu, é, arrepiado. <risos> essa, essa propina.
3: Gente, é porque ele é o meu babão, viu? Não é então,
1: então a gente pode prosseguir para o próximo bloco, onde a gente começa, de fato, a adentrar nos elementos que compõem essa obra, né? Caverna do Dragão, essa animação da década de 80. A gente vai poder falar então no próximo bloco sobre os personagens e um, alguns episódios, algumas coisas que a gente acha interessante.
4: Então a gente inicia
1: agora. Então a gente inicia agora o segundo bloco, onde a gente vai de fato entrar na obra Caverna do Dragão, animação. Queria perguntar aqui primeiro, já começar a seguinte pergunta. Todo mundo aqui assistia a Caverna do Dragão? Por favor, Sim. né? Assistia? Sim. Hobby? Com certeza. Jonathan? Sim, eu gostava. É, eu também. Então, acho que é a unanimidade, né? Aliás, não faria sentido a pessoa estar gravando aqui se não tivesse assistido Caverna do Dragão, né? É... Então, é... todo mundo assistia, eu acho que todo mundo nutre algum tipo de nostalgia, ou pelo menos de repulsa a essa animação, não sei, vai ser isso particular de cada um. É... A gente podia fazer o exercício, então, de cada um dos seis participantes do CoffeeCast falar de um personagem e descrever esse personagem para o ouvinte, tá? Pode ser assim? Pode. Então vamos conversar com o nosso querido Senhor Dharma. Qual o personagem que você vai trazer pra gente?
2: Bom, eu vou descrever. Eu acho que o personagem que seria mais parecido comigo, porque eu sou muito covarde e cagão.
0: É o Eric. Eu, é o Eric.
2: <risos> Sim. Eu seria o Eric Quem? fácil ali, cara. O Eric é, é aquele rapaz a, do grupo que ele era. Ele tinha uma família rica, se eu não me engano. Ele era bem mimado, assim. Mas. Ele é o. Qual é, é o tipo de. Não,
1: ele é um cavaleiro.
2: Ele é o... que seria o cavaleiro, né, no, no jogo de RPG. No RPG ele seria o Paladino, né? Pronto, o Paladino, é porque eu nunca joguei, tô esperando o convite. Valeu, <risos> mas, mas é basicamente isso. Ele, por, ele pode ser até um covardão, que quer, tá doido pra voltar pra casa e ir pra casa milionária dele, mas quando os amigos dele estão em perigo, ele sempre tá lá pra salvá-los. Qual
1: é a arma dele? É, é interessante um dizer que todos eles têm uma arma mágica poderosíssima, que é o plot... Pelo qual o Vingador, que é o inimigo das tramas, acaba sempre perseguindo eles, né? Eles vão ter uma arma que define eles. A arma do Eric, qual é? É um escudo. E o que esse escudo faz? Protege contra ataques. É um ataques. escudo, né? É. Mas ele é tipo, ele, ele protege contra qualquer dano, né? Mas Tem é uma...
2: só você lembrar do Capitão América e pronto. Mas, é coisa.
1: Aquele escudo é muito mais do que o Capitão América. Eu Não, vi um episódio que ele
2: efeito. segurou,
4: segurou um avalanche de pedras com o escudo.
2: Sim, o do Capitão América também
4: é Damante. É, o escudo dele se via tanto pra proteger os amigos quanto pra uma determinada área ele protegia.
1: É, o escudo, o escudo cria um campo de força. O Capitão América seria esmagado embaixo do escudo, o escudo junto com as pedras. O escudo
4: do, do Helic, ele realmente cria um campo de
5: força que protege o corpo dele todo e pode proteger quem ele quiser. Ele o criou tipo uma bolha, né? É, o problema dos, de todos os personagens é que eles não têm controle absoluto das suas armas, mas são, são armas bélicas que têm poder de destruição, destruição Menos massa. o escudo
1: que não é uma arma, né?
5: Não, o escudo não é uma, não é uma arma, mas funciona como uma arma,
1: né? Pega um escudo desse Taca na cabeça do é o que acontece. É, pensando assim. Podemos prosseguir. O nosso estagiário agora vai citar o personagem aqui. É eu vou falar sobre, talvez, o melhor amigo dele,
0: né? Do, do Eric, no caso, o Presto, né? Sim. Lá que ele acabou sendo, entre aspas, digamos assim, um mágico, né? É. Melhor amigo? O cara fazia bullying com o outro. <risos> Verdade. É, mas só que os melhores amigos, tipo, o Elisandro sempre faz bullying aqui com o Davi, né? <risos> então, pronto. Denúncia. E enfim. Mas, e o mais engraçado dele era que toda mágica que ele fazia nunca dava certo, né? Às vezes dava, né? Era aleatório, né?
2: Não, era assim, ele fazia a mágica, não saía do jeito que ele queria, mas dava certo.
0: Teve até um episódio, não sei se era um lobos ou algo do tipo, assim, uns animais bem carnívoros, né? Aí ele teve a chance de fazer alguma coisa ali, um,
1: uma mágica, e olha que foi que veio. Um bicho de carne, né? É, Pausa aqui pra dizer que eu acho que as palavras mágicas do Presto eram as coisas mais interessantes, né? E, tipo, eram as coisas bem bizarras, assim, tipo... Abra, cadabra, que meu inimigo seja pisoteado pra manada! Eu tipo assim, o quê, macho? <risos> e eu, eu um entendo um porque bom, né? que não funcionava, né, eu cara? Eu um eu de vaca,
0: sei lá. É. Eu comecei porque nunca dava certo, né? Sim. E teve esse episódio aí que foi bem bacana que eu fiquei rindo pra caramba, porque... Tipo, tinha nada a ver, né? Podia vir uma espada dali ou algo do tipo... Aí não, mas eu, um bicho de carne, né? E ele pegou <risos> e jogou, os, os, os bichos meu meu assim... Funcionou, né? E funcionou. Né? Mas as mágicas dele são muito hilárias. Então, Qual é a arma do, do Presto? É, é o, próprio o próprio chapéu dele, né? Que, que, sai, que sai os seus artefatos ali, né? O chapéu Sim.
3: e a imaginação, né? É, mas é. A, a,
0: eu, eu acho que a imaginação dele... Não é muito bom, não sei, né? Porque nunca dá certo. <risos> é, que... Mas ele é bem legal. Os Pocos. Ele é... pocos.
1: <risos> ele é bem engraçado. Sim. É interessante aqui só dizer também que o Presto, o nome dele não é Presto. Presto é apelido, né? Isso. O nome original do personagem é Albert. É, seguindo aqui na nossa sequência, a nossa Harley Quinn vai dizer apresentar a personagem dela. Qual seria?
3: Bom, gente, eu fiquei com a Sheila, que é aquela menina doce, meiga, que sempre tá ali pra ajudar o grupo. Então ela é considerada a menina que sempre tá ali pra ela ajudar, ser... pra servir. Ela entendeu? seria
2: de que tipo de escala num jogo de RPG? É,
1: ela seria,
2: seria... A
3: ladra, né?
1: Ih, e
2: ladinha. a espiã
3: Até porque a, o intuito, a, o poder dela, que seria a capa, o intuito é não só ela fugir de certas situações... Né, que é considerado perigoso e sim também ela isso, adentrar em algum local ela roubou seria... a capa de
2: invisibilidade do Harry Potter né basicamente
1: né? Ah, é basicamente é o que Harry Potter vem depois né <risos> Harry JK Rowling é, você estava plagiando na verdade assim eu eu vi em algum lugar que ela faz uma alusão ao anel do Bilbo é mesmo é real, realmente Aí,
3: lembrando né gente que ela tem um irmão que é o Bob que é o menino chorão
1: que vão apresentar depois
3: que vão apresentar
0: depois.
1: <risos> É nosso oráculo. No caso, ele é o menino chorão e valente, né? Cara, é um porra aquele menino. <risos> eu tinha jogado ele no primeiro posto quando um tinha É
3: o um bambão é que saiu dos Flintstones é. né? um porra é a Uni, não vem. <risos> Com certeza. Vai te matar aquela... é... aquele animal.
1: É, o oráculo, agora, Para trazer pra gente o personagem dele. Qual seria?
3: Uh, o
5: Bob é um personagem infantil, no caso, não chegou à propriedade ainda, acredito eu. Uh, ele representa um bárbaro, né? Usa o catap como Perro! arma. O... É catap é nome? Tacape Taka, Taka. como, como, como uma arma. E é um pouquinho temperamental por ser uma criança, né? É uma criança que tá disposta a todo aquele estresse de todo dia ter que sobreviver a uma ameaça diferente. Então ele, no caso, ele às vezes é um pouco temperamental. Ele é, às vezes ele tem uma personalidade ele não é ainda totalmente
4: formada. É, eu vou falar do Rank. O Rank, pra todo mundo, ele é o arqueiro, mas é no RPG praticamente como se fosse um Ranger, eu acho. É, na, na, na história ele tem 15 anos de idade, ele se... E não é, parece, né, cara? Pois é.
2: Eu achava que era um adulto, aí quando eu vi que eu fui pesquisar, esse cara tem 15 anos? Que
4: legal. <risos> nem tem. F... <risos> <risos> pois é. é. E vale ressaltar também que ele se sente no dever de, de liderar a equipe, é, tanto que em vários episódios a galera comenta, Henrique, faça alguma coisa, você é o líder. E o maior medo dele em si é não saber liderar a equipe, mas eu acho que é uma função que ele... ele é, acerta, até de certa forma bem, né com a ajuda de todos, claro
1: é, o, acho legal falar do, do Hank também que ele é ele, ele é o estereótipo do quarterback né, norte-americano que é muito comum nessas construções dos Estados Unidos. Eles têm sempre aquele personagem, né? Louro, bombadinho, que é o líder. De, que, é, que é tipo o namorado da líder de torcida é, aquele certinho, estilo Capitão América. Ele, ele tem todo esse negócio: todo esse estereótipo, todo esse arquétipo. E todos eles são arquétipos, na verdade, né? são bem estereotipados. É, pra mim, sobrou uma um das pessoas que eu acho mais interessantes, a Diana. Ela é uma acrobata. E em Dungeons Dragons, na versão 3.5 em diante, ela seria a classe monge, mas como na época do surgimento do, da animação não, não existia essa classe dentro do jogo, ela foi definida como Ladina Acrobata, né? Que seria uma, uma variação do Ladino, só que ela usa de acrobacia para poder invadir alguns espaços. A arma dela é o um bastão, bastão, né? não bastão, tipo do Goku, <risos> bastão que cresce e diminui. Eu nem falei do arco do Hank. É que eu acho que é a arma mais apelona tchum, De todas tchum, É ah, esse
2: barulho é maneiro né
1: Enfim, eu acho legal que a Diana é, Ela compõe o núcleo feminino Da animação e é a única personagem Negra também do, da animação eu acho interessante pautar isso eu acho que a Verno Dragão sofre de uma deficiência muito grande, que é das suas personagens femininas serem geralmente colocadas em segundo plano. Eu acho a Diana até mais é, proativa do que a Sheila. Apesar de muitas vezes as pessoas se identificarem mais com a Sheila. Mas a Sheila era mais aquele tipo. É, Donzela em perigo, acho a Diana mais autossuficiente. A Diana
2: é muito mais foda. Um, é muito mais, mais autossuficiente.
1: E ela mais. Ela vai tava mais no frente.
4: nível do Hank ou até mais.
1: Sim, eu diria que sim.
4: E o bastão dela é quase que indestrutível também, que nem os Acho que, o que todas as armas dele Hank. são, né? É, mas na história conta em si que o, o tacato do Hank, do, do Bob e o bastão da o Diana. Bastão da, da Diana são os que conseguem se reconstruir.
1: Ah, é tem isso, né? Eles se reconstrói, né? Então, é essa é a definição dos personagens que a gente que a gente tem e a gente pode então começar a entrar na, na animação. Antes de seguir, eu queria. Faltam
2: dois personagens, né? Assim, bem conhecidos. É, então, por favor, pode falar. Mestre dos Magos e o Vingador. Né? E,
1: e a Uni. E a Uni. Foda-se a Uni, a cara. Uni. Não, vamos cara. Vamos começar por aqui. Vamos a Uni é por aqui. um
5: personagem importante. As pessoas não saem Ela ainda é bem, bem importante, cara. Ela é bem pera aí, importante. Peraí, peraí, calma aí.
1: Antes a gente seguir, a gente apresentou os personagens. Eu queria que vocês... Ridiculamente importante, mas importante.
5: Entendeu? Porque se fosse eu lá, naquele contexto, com os meus amigos aqui de mesa, lá, tendo que enfrentar perigos, o Diamante, Vingador, o Diabacuato, e tivesse a oportunidade de voltar pra minha casa, eu dava um chute na ONI e deixava a ONI <risos> lá, entendeu? Ou na primeira na, oportunidade, é. se faltasse um almoço a ONI, vinha cá a ONI, né? Você tá bem <risos> Não, gordinha, eu, né? Eu
1: digo mais, eu digo mais, eu faria pior, é assim, eu vou ali fazer a vigília. ONI, vamos comigo? <risos> Gente, ela se perdeu! <risos> Cadê a Uni? Não voltou. Porque a demônia, demônia, só, faz, só serve pra prender eles no mundo. Mas eu queria falar assim, antes de a gente seguir, a gente apresentou os personagens. Eu queria que vocês falassem só uma coisa. Qual é o personagem que vocês se identificariam? É, eu já falei o meu, né? O, o Eric e o covarde. O Davi e... seria o Eric. É. Você, Rob, que não sei se seria. Pode repetir também. Presto, né? Você faz besteira, então. <risos> você o Presto? O Presto é um presto inteligente, mano. É. <risos> é, tá certo. Pois é. Você, Camila.
0: Acho
3: que é a Uni...
0: <risos> não faz nada, né? Faz só oh, mas... me... Ela faz só atrapalhar, pronto.
5: vai berrar Você tipo, um que, que não tá se subestimando demais. Eu, ah, o Vingador, cara, eu não. gosto do Vingador. o Vingador é um personagem que é o melhor. é o mais denso, Eu compro né? a motivação do, do Vingador. Entendeu? Eu pra, pra mim ele não é, para mim ele não é esse vilão que diz não, né? Por trás daquele coração frio, <risos> um bate, pulsa alguma coisa. Né? Eu acho que ele faz sentido
4: para mim. Hacker eu acho que seria o Bob É, impossível mesmo, assim, meio Ai, bárbaro Jesus. É, ia ser é outro que No dia seguinte, vamos fazer uma vigília, Bob Eu
5: não me identifico Gente, o Bob foi atrás da onde Eu não me identifico com o Bob, eu ia dizer o Bob Porque eu também sou baixinho E sou às vezes eu sou temperamental Mas eu tô fazendo terapia ah, Mas é porque, com aquele catap ali, cara, Tacap, tacap Qualquer raiva que eu tivesse, eu é. não sei o que eu queria falar, entendeu? É uma arma sim. que não, não sei, cara. De, de, de destrói qualquer coisa, de qualquer forma, muito fácil, muito simples. Na minha mão não ia ser vinho, entendeu? Sim,
1: Tal sim. Talvez é aquele cavalo do Vingador. É. Cavalo irado, né? Mas que voa, né? É, é. mas não, o cavalo não voa. É o Vingador que ele é nas pernas, assim. Ele prega, assim, ó. Porque o cavalo... É, isso é legal de se dizer, né? O Vingador tem asa e quem voa é o cavalo, mano. O cavalo que... dá mais medo que o Vingador. <risos> é verdade, né? Mano? Mas o Vingador é o quê? Ele é um cara... De um chifre só. Que usa um capacete vermelho. Tem asa. A cara branca e o nariz do Michael Jackson. Usa Como vestido. É que eu vou dizer <risos> Michael Jackson. <risos> usa vestido. Quem é? usa vestido. Cara, que a irmã é que dele é linda. A irmã dele é muito bonita, cara. do Vingador. Irmã? É, é ela irmã, tem uma né? irmã. Enfim, já, já a gente entra que nessa é parte. No Presto, é, igual ele. Mas... Eu, o meu personagem, que eu diria... É, eu gosto muito do Eric, é o meu personagem favorito. Mas eu diria... É a é pra, sombra, é a sombra lá do Vingador. É o Presto, cara. É o Presto, é o Presto. O Presto. O Presto. Cara de nerd. Ele parece é contigo nerd. mesmo, Alessandro. <risos> é, é, não, não sei. É o Presto, cara. Tô, tô desestruturado desest, desest da vida. Mas... seguinte, então. vai. Diz que você eu também
5: sou fã do Eric. Eu gosto muito do Eric. Eu acho um dos personagens
1: mais interessantes da série. Pra mim é o mais interessante. <risos> mas eu não me identifico com ele. É, ninguém. Ele é chato, <risos> só o Davi. <risos> é, então, prosseguindo. Prosseguindo. Falando do, do, do elenco de vilões que a gente tem. A gente vai ter... É, o Vingador, Vingador. Demônio das Sombras. O Demônio das Sombras, que serve a ele. E...
2: Tiamat Tiamat,
1: que é uma fêmea, né?
2: É uma, uma fêmea, mas a voz parece uma voz masculina É, é porque,
0: no caso... <risos> tá rouca. É do Não, é não
2: <risos> É por causa lá do
0: anime, né? Ou, ou da animação, enfim Da dublagem, né? É, porque... Uma, uma,
5: uma dúvida, a, a Caverna do Dragão, que é o brinquedo, né? É, que justamente que aparece logo no começo da série, apresentando é, Aquela cabeça em cima é do Tiamat?
1: Eu nem prestei atenção.
5: Vocês não prestaram
2: atenção? Eu acho, não sei. Eu, eu, eu acho, não sei.
0: Ok. Eu acho que não, eu acho que não, <risos> eu acho que
2: não. Eu acho que é, sabe? Porque eu penso que deu uma pesquisada, assim, bem de leve que aquelas cinco cabeças da Tiamat representavam cada dragão de alguma coisa assim do mundo. É, lá.
1: A, a Tiamat é interessante, então, já que você tocou nesse ponto. Tiamat é o nome de uma divindade. Ele é um deus do universo do. Deusa. Universo, uma deusa do universo de Dungeons and Dragons, onde a animação foi inspirada. Tem vários deuses, por uma opção dos criadores, eles não quiseram retratar isso porque eles tiveram medo de isso causar uma repercussão negativa no público. Tem uma animação que tinha outros deuses, a gente está falando de um público que era extremamente católico, norte-americano, né? então eles não quiseram estar tá nessa polêmica, excluíram todas as divindades, mantiveram só a Tiamat, que em momento algum é mencionado que ela é uma deusa dentro do jogo, né? Dentro da animação. A Tiamat, ela representa, no, no universo de Dungeons Dragons, principalmente no cenário de Dragonlance, a gente vai ter duas divindades, e uma delas é a divindade Taquizes, que é justamente a Tiamat. É uma dragoa de cinco cabeças, porque vão ter dois tipos de dragão. São os dragões bons, que são metálicos, e os dragões malignos, que são os cromáticos, que são baseados em cores. Os metálicos vão ser dragão de ouro, de prata, de ferro, de cobre... Não, de ferro não tem. De cobre, de platão...
2: Platão? De
1: latão. E a gente vai ter, do lado dos dragões cromáticos, seria uma versão maligna dos dragões, a gente vai ter os dragões vermelhos, que cospem fogo, os dragões azuis, que cospem eletricidade, os dragões verdes, que cospem um gás venenoso, os dragões negros, que cospem ácido, e os dragões brancos, que cospem gelo, que são justamente as cabeças do Tiamat, né? Da Tiamat e o tipo de elemento de raio que ela solta. Na animação
0: ela tem isso aí que você e... falou, né? Tem várias cabeças, okay. várias formas várias cores, enfim. Mas eu tinha visto lá no mangá que no caso ela é como se fosse toda verde.
1: É o corpo, né? Não tem, um Enfim, mangá, pois é. Não
0: tem, a, tem a revista, né? Digamos Logo assim. Aqui, né? Uma... Aí pronto, isso. Não é o um mangá, é o um HQ. E ela
1: tem só a cor verde. Por isso que eu tô te perguntando porque assim. É eu no quadrinho, vi... né, que saiu no isso, hack. -in. Isso, isso, isso. É, trazendo, então, um pouco pra, pra dentro da animação já. Eu queria de vocês, então, é, comentem com, 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 o que vocês acham. Que se, como vocês acham que se desenrola a animação? É, o primeiro episódio começa eles.
2: Eu reassisti hoje enquanto almoçava e eu não lembrava que o primeiro episódio fosse deles encontrando com o Merlin eu achava que era eles no começo entrando no parque Sim. e caindo lá no, no reino e encontrando com o Mestre dos Magos, mas não é assim ele já começa, sei lá, na ação ele subindo uma montanha, já com o Mestre dos Magos aparece a, a inútil da Uni e
1: a Tiamat atrás a Uni que é um cabrito, né? Eu acho que ela é um demônio. E até hoje eu não é entendi por que. Um é unicórnio, cara. É, eu sei que é unicórnio, unicórnio, cara. um unicórnio. Um unicórnio. Eu não entendi por é assim, que ela o... berra. Um unicórnio que faz o balido de uma cabra. E não o som de um cavalo. Com um um é um cruzamento. É um. É um cabralo. Não, tem o um nome. Cabralo. <risos> é. Mestiço, é um mestiço. Mestiço. Tudo bem. É, é ela fugindo. Do Tiamat, né? No isso, primeiro episódio. Isso, Pergunta que não quer calar. Por Que diabo do Tiamat queria Ela pegar uma? tava
5: estava incomunada, Tava lá na... na, na tava Aí caminado, aparece um, person um personagem com o que é
1: essencial. Mestre dos Magos? Mestre dos Magos, e ele vai cedendo as armas para os personagens, né? Não,
2: ele já tem na hora.
1: É, mas ele vai meio que indicando, né?
2: É, isso, de acordo é, com o talvez.
1: Situando aqui, é, a gente vai ter os personagens como baseados em classes de RPG. É interessante... É, pensar também que o próprio Mestre dos Magos, ele é o mestre Sim. do jogo. Ele é o narrador do jogo, né? Ele seria o paralelo do narrador do jogo de RPG. que a tradução, No original ele é Master, Dungeon Master, o mestre da masmorra, o mestre das cavernas, o mestre dos calabouços. E foi traduzido pra cá com o mestre dos magos, não sei porquê. Acho que é porque ele usa aquele a roupa vermelha. Tá? É um mago.
0: E outra, né? Um, um, um caso bem interessante, é que quando ele aparece, ele sempre faz assim um, meio que uns códigos, né? Aí, vou, aí os caras ficam, poxa, o que é que ele tá falando? Aí ele, não, eu vou perguntar assim, isso aí quer ele dizer o quê? Ele pega esse nome. Né? É do tipo nada. orientador no TCC, é o pessoal.
1: Ele chega lá e diz assim: façam seu TCC na primeira luz da alvorada. Aí você, mais orientador aí? Cadê o. <risos> não tem, não tem. Morreu. Pa para o mundo real para o mundo real, inclusive, o Magos ia ser o nosso orientador. Né? A Caverna do Dragão pode ser um paralelo pra a universidade. Com As pessoas acham que vão sair, sim,
2: mas. Sim, a OS. <risos> o recentemente eu vi um, um. Como é que é que se diz? A formatura dos novos alunos, né? Aí era a foto que tinha lá, era uma foto do desenho do Caverna do Dragão, deles olhando o, um, 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 um portal com o mundo sair, deles, né? né? Aí era justamente assim, o final do, do semestre de, desses novos alunos que, de psicologia que finalmente estavam terminando depois de um, um milhão de greves, né? São então,
5: praticamente a OS e é a Caverna do Dragão ali, né? É, sim fazendo mais um paralelo, eu trabalhei em qual center durante um tempo e tinha um supervisor que toda a vida que a gente ia tirar dúvidas ele não tava lá, a gente chamava
4: ele de Mestre dos Magos.
1: <risos> é, o Mestre dos Magos, ele é um ícone, tá? É para esse tipo de coisa.
4: I am Dungeon Master, your guide in the realm of dungeons and dragons.
1: Prosseguindo então, vamos falar é, então entrando agora de fato no anime né na animação caverna do dragão é, quais são como, como se decorreram os episódios quais são os episódios mais memoráveis na né, cabeça de vocês eu queria que vocês lembrassem episódios... um poucos
5: do enredo né cara do a roteiro. gente falou
1: no começo né enredo, de como funciona de como ele
5: trajeta se vocês compram a história do <coughs> do Caminho do Dragão, se, se vocês compram... Mas a, a Camila a, já não fez, a, a ideia Não, se vocês compram, eu quero saber dos casts. Só faço essa pergunta no vocês, microfone. Vocês, não, eu gostaria de saber de vocês, se vocês compram a ideia do do da do Dragão, do roteiro é, da, da aventura em si. Né? Você tem ali os personagens estereotipados, que eu acho bem interessante. Faltou ser personagens mais étnicos em relação à etnia. Eu achei, eu achei, que, tem a eu achei que faltou essa diferença, entendeu? Tem um nem uhum. um, um, já que os japoneses estavam na, na produção, tem um japonês ali, tem um chinês, tem um mexicano. É só...
2: porque eu acho que... É, a, beleza, tem a Toy lá produzindo, mas os outros dois estúdios eu acho que eram americanos. A que,
1: Marvel, né? A, a própria TSR.
2: Eu acho... Então, com certeza, eles eram estúdios Sim. americanos e eles tinham um poder maior do controle criativo, então eu acho que eles barraram é, eu acho, E né? a década de 80
1: e é, década, década de 90, de 80 era não, muito não era muito, não havia uma preocupação muito grande com representatividade. Eu concordo com você, Jonathan.
5: Não, representatividade não, no caso, de forma objetiva, né? Porque ficou muito objetivo a questão dos personagens serem totalmente europeus, doirinhos dos crados. Até a Diana, que representaria, no caso, uma, uma afro, ela é, tem um olho claro e ela tem um
1: pigmento na pele dela é quase que parece que ela vai funcionar o Mike Jackson o Diego só qualquer momento. Né? Ah, eu nunca entendi assim, é porque é, o desenho da, da Diana, e aí eu posso estar tá problematizando em cima do vento, é, demonstra uma mulher seminua e selvagem, né? De novo, você pois pega é, a mulher né, negra e sexualiza é porque... ela. Ela usa é um biquíni de, um de seria pelos. Preconceito seria preconceito verado isso? E a própria Sheila, que é a outra personagem, ela tá até mais vestida, mas ela tá mais fetichizada também. Os homens não tão seminus, só o Bob, que o Bob... <risos> Coitado. Aí, mas eu enfim, acho que o, a roupa a do Bob parece Mas a usa, usa uma, uma mini saia. Gente, assim, não tem propósito aquela mini saia, sabe? É, ela é fetichizada, mas as personagens femininas são fetichizadas, assim, na década de 90, na década de 80, era comum. Não vou dizer que não é. Ainda é e né? os personagens masculinos, eles não têm isso. Todos eles estão, você pode observar que todos eles estão completamente vestidos. Né? Com exceção do demônio do Bob que, é, que ninguém suporta Porque o Bob é uma criança, é né? um bárbaro
5: hum. né? No caso eu acho que se, se, no colocar, se eu colocasse um bárbaro Com uma armadura de um paradinho Não ia, não ia ter sentido Você está dizendo que não suporta criança não? Eu já fui criança, é. já me suportei tanto Eu não
1: suporto o Bob Especificamente, né?
5: mas é, eu queria saber de vocês, é, o que que vocês acham do, do do enredo, do roteiro da da aventura em si, né? Da, tem uma, um, um grupo de, de crianças, de crianças, né? Lidando com problemas, lidando com questões e dilemas que que é, provavelmente nem adultos saberiam lidar com, com aquilo, né? Se você pega personagens, indivíduos de um, de um mundo de um mundo que tem ali uma, uma ciência e uma razão. Jogo dentro de um de outro mundo que tem, não tem ciência, não tem razão, não tem lógica. E todos os dias eles têm que sobreviver a ataques, têm que sobreviver a ataques de, de, de predadores, ataques de inimigos, no caso, né? Contra a vida deles, para ceifar a vida deles. E eles sabem lidar, eles de alguma forma, o grupo se mantém, se mantém unido. E eles vão lidando com isso, tentando buscar, ao mesmo tempo, o caminho de volta para casa. Então, o que eu quero saber dos casts é o que, que eles acham dessa história. Por que, que eles gostam, por que, que vocês gostam dessa história? Por que vocês acham que o público gosta, tá, né? E, que, e se você já viram com referência também no universo pop.
4: A priori, eu não comprava a ideia. No começo, sim, antes de conhecer RPG, eu achava a história legal, era um desenho animado, gostava de assistir desenho animado e tal, mas achava um pouco estranho, até mesmo por, por não conhecer. A partir do momento que eu comecei a conhecer Day, Day que eu achava que era alguma coisa que fazia falta na minha vida, RPG é uma coisa muito bacana de se jogar, e quando eu conheci a ideia do, do Dungeons Dragons, do Caverna do Dragão, é, se tornou mais clara e mais acessível. De certa forma, ficou bem aceitável as ideias de, 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 de eles tentarem sempre voltar para o plano deles de origem, mas sempre ficar preso por conta da UNE, né?
2: Não, eu, eu quando assistia, eu não parava assim pra pensar se era estranho ou não. Eu deixava levar, o cara. Eu só ficava puto mesmo porque o Mestre dos Magos é um trem filho nem da sempre, puta mesmo.
5: Nem a gente tá se perdendo muito a questão da ONI, mas nem sempre, no caso. É, a ONI pode, pode se dizer que 25% das vezes a ONI tava de presente. A ONI tava de presente em relação a, a as pessoas irem ou não de volta pra casa.
1: Queria trazer de vocês, é, assim, que a gente citasse alguns dos episódios que vocês acham que são relevantes da gente lembrar. É, convidar aqui o Rob para lembrar algum qual, um episódio que você lembra, Rob, de Caverna do Dragão.
0: Podemos dizer aquele, daqui né, que eu que eu tinha falado lá lá do presto, né, que foi assim, o mais interessante para mim porque a parte foi mais engraçada, né? Aquele episódio <risos> onde que eu eu acho que além do Tiamat eles estavam ele, eles estavam é, sendo perseguidos por outros, por outro monstro também. E, enfim, foi essa aí, né, teve a outra também que foi quase lá o finalzinho, já, já do último episódio, onde que eles estavam já quase, quase, quase chegando, aí o que foi que aconteceu? Aonde ah, um chegou e... É. <risos> aí pronto, eles ficaram, eles ficaram é. novamente, né, e enfim, é e é isso, é isso, eu, eu, eu acho que o pessoal aqui tem, tem mais... Episódios legais e tal, bacanas, eu queria que vocês falassem também.
4: Um episódio que eu achei bacana, que eu lembro agora, é os que o Eric acaba se transformando em alguma outra coisa, um sapo. É, num sapo. Teve um episódio que ele foi o próprio Mestre dos Magos, né? Sim. É, teve esses episódios foram bem bacanas. Em ele si. tava
2: cansado do Mestre dos Magos sempre me dar uma resposta nada a ver. Aí o Mestre dos Magos, então toma esse bucho pra ti. É, aí, né? vai,
1: seja o Mestre dos Magos aí, né?
0: Eu acho que teve um outro episódio também, eu, eu não sei se foi o Vingador. É, eu não sei, mas ele se fez de Mestre dos Magos né? não sei qual foi o personagem mas ele se fez de Mestre dos Magos um personagem, eu não sei se foi o Vingador enfim, mas toda, toda a equipe achando que era ele, né? acabou indo pro, pro caminho errado né? e teve um, a parte lá no final, eu acho que foi o Mestre dos Magos do mal contra o, o verdadeiro Mestre dos Magos lutando entre si
1: eu não lembro, não, desse episódio.
2: É, o, é, o que eu me lembro do Vingador se passando por Mestre dos Magos era um episódio justamente que eu revi hoje, que é o primeiro, que é quando eles vão encontrar o Merlin, né? Porque ele, eles tentam encontrar uma saída pra casa e, na verdade, o Merlin era o Vingador. a história todinha. É mas mas tem desse episódio também que tu falou, né?
1: É, Harley Quinn, Oráculo.
5: O, personal, o Perdão. O episódio que eu mais gostei, no caso, teve o um episódio do Eric, que o Eric se tornou... Se tornou... O o dos magos. Dos magos. Eu achei esse episódio foda porque fala muito sobre o caráter do personagem. né? Agora, um episódio que eu achei mais interessante, mais legal, foi o episódio que todos é, conseguiram vencer o, o Vingador. Que eles foram pra outra dimensão, que foi o cemitério, cemitério dos Dragões. E lá no Cemitério dos Dragões, as armas podem é, alcançar o ápice, né? Eles conseguem Sim. Elas se recarregam. Exatamente. Eles conseguem utilizar a sua, as armas na, na sua com toda a sua potência, e eles, cons eles conseguiram é, levar o Vingador para lá de alguma forma, com é, persuadiram manipular, não sei o que foi, não me lembro muito bem o que aconteceu, mas se você quer ir lá e se encontrar, eles, eles, eles trabalham uma batalha o eles Vingador... até
4: fazem combinação com, Tia com a própria Tiamat para tentar derrotar o Vingador e a Tiamat informa que o, os, baixo uh, os equipamentos deles tem força suficiente para derrotar os Vingadores, uhum. ou o Vingador <risos>
2: Vingadores, né?
5: <risos> Sim, aí no caso eles eles conseguem vencer, eles conseguem encurralar o Vingador e uh, no último momento onde seria no caso que o Eric daria, Eric não, perdão, o arqueiro daria o golpe final, né? E, no caso ele teve misericórdia. Ali tem uma questão é, moral bem interessante porque o o personagem ele tem uma ética moral de matar ou não matar e tem essa política de não matar. Né? E no caso ele não ia é, se submeter, mesmo que o Vingador tentasse matar eles ou impedissem eles de voltar pra casa, eles estavam muito frustrados em relação a isso, ele não ia deixar de lado, de lado é, de dispensar o seu senso moral, a sua ética, no caso moral, de não matar por conta disso, entendeu, então ele, no caso ele só quis mostrar pro Vingador que eles poderiam, no caso tinham vencido o Vingador e poderiam vencer o Vingador a qualquer momento que eles quisessem. <risos> até provar, eles provaram isso pro Vingador, pro Vingador, acho que é Eu, eu acho esse
1: episódio legal porque é, eles estão de saco cheio, né? E eles assim, quer saber? Vamos matar o Vingador, né? É uma decisão ética, né? Um é um episódio sim, que sim. fala muito dessa questão ética mesmo de vamos matar o Vingador. Eles tomam essa decisão em grupo, né? Sim. É uma excelente que é a sugestão de levar até o Vingador. Tem um episódio também que que é a cidade do... que é, sei lá, o Templo dos Ossos, é uma coisa assim que eles levam lá pro... Acho que é pra recarregar as armas, é justamente esse. Acho que é um dos primeiros episódios, né? o Geralmente é um cemitério, né? Isso, sendo carregam. bem franco, né? O Mestre dos Magos é um tremendo... um otário, né? Assim, ele fica prendendo a galera ali dentro daquele ambiente. E o que ele queria era só que a galera recarregasse as armas pra ele. Vocês se ligaram disso, né? Ele entregou Não. as armas descarregadas, e depois que a galera foi lá e, e carregou... Tipo oh, assim, deixa deixem as armas,
5: deixem as armas aqui, que
1: eu, é, eu cuido eu delas. Vamos embora é, Ralequim, qual é o episódio que você acha legal?
3: Pronto, aqui o que me viu na memória agora foi um episódio que eles encontraram a passagem, né? O portal, pra voltarem para casa, a terra deles. Só que mais uma tem, vez. Tem uns
1: 20 desse, né?
3: Não, é, mas. Não, tem, eu não me recordo que me é, veio agora.
1: <risos> Todo, é, quase foi todos, um... né?
3: Foi mas o qual que realmente foi específico? a Uni, ela atrapalhou e o Bob muito sentimental, né? Cagou ficou chorando. pau. Mas como é, foi esse, esse portal que eles acharam? Não me recordo, era uma escadaria, <risos> eu lembro bem que era uma escadaria, entendeu? E que eles já estavam subindo, né? a maioria do grupo já estava indo adiante do portal. O
0: Eric já estava sendo um dos primeiros ali, <risos> provavelmente. Né? Aí. Só
3: que aí o. O, o do Chapéu lá, que eu esqueci o nome dele, o Prago, o Presto, presto né? Presto. Foi consolar o. O Bob, né? Dizendo que a Uni não poderia ir, porque ela não ia resistir, né, no outro mundo, e que aquele era o, o mundo dela. É aquele, é aquele
1: tipo, tipo de episódio que a gente sabe que vai acontecer porque todos os episódios de Caverna do Dragão tem esse mote, né? É sempre eles chegam à beira de sair e não saem. Chega à beira de sair e não saem. Isso ocorreu várias vezes durante a, a, a série, né? E quando eu digo várias vezes é várias vezes mesmo. Às vezes é um portal atrás de uma cachoeira, às vezes é no final de um castelo, mas sempre acontecia isso, né? Eventualmente. E sempre essa, essa, esse plot, né? Alguma coisa impede que eles vão e geralmente é a Uni, né?
3: Essa hora cheia que... de deveria tchau, bola. Eu acho que chama a atenção Seja feliz, né, de quem está assistindo, unha. é aquela esperança, que um dia eles vão, e esse dia nunca chega. E não né? vai chegar, né? <risos> nunca chegou, melhor dizendo, né? Então se hoje, eu, trazendo no passado, né, na época que a gente assistia, se hoje eles não foram, a expectativa é que amanhã eles possam ir. Então eu acho que é isso que prende a atenção de quem está assistindo.
1: É, eu, eu vou pontuar aqui um dois episódios que eu acho interessantes, tem... Tem vários, mas dois principalmente. É, o primeiro é o que eu mais gosto mesmo, que é um que o, o Eric vai gerar uma flor e ele vira um sapo, um homem sapo, né? deformado. Aí a galera tem que ir embora. Só que esse também tem esse negócio. A galera acha um portal, acho que é depois uma cachoeira, uma coisa assim. E não vai porque o Eric não vai poder ir, porque ele tá com cara de sapo. Né? Aí todo mundo vai ter que deixar o Eric. Eles ficam dessa vez porque o Eric tá em, amaldiçoado. Aí eles voltam pra conseguir uma forma de reverter essa maldição. Inclusive ele encontra toda uma população de homens sapos que tem a cara dele e que adoram ele como tipo um rei, um deus, né? Isso, 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 é verdade. <risos> né? E tem tipo uma profecia de que um dia ele ia aparecer um herói que ia salvar eles, porque eles são covardes, são dominados por um gigante Não e tal. é nesse
4: episódio que ele acaba se apaixonando pela irmã do Vingador, não.
1: Não sei se é nesse, creio que não
4: mas eu acho muito interessante porque esse episódio é um episódio que
1: define muito quem é o personagem do Eric né? aliás, ele é o personagem na minha percepção, que é mais desenvolvido durante toda a trama né? os outros são desenvolvidos de forma mais periférica ele tem mais dilemas, ele tem mais questões, a gente acaba entendendo ele mais é, do Eric just, desculpa, ele é justamente a via cômica também, né? por isso Sim, é muito mais, é... mais
5: trabalhado, essa questão dele ser é, trabalhar na questão do caráter do, do personagem, essa questão dele ser dele trabalhar... O, a de, via, como de trabalhar que... o caráter do personagem é justamente pra mostrar que o Eric ele é um covarde é, ele é chato é, mas ele tem um, tem um, ele tem um coração honesto então na hora de tomar a decisão certa ele toma a decisão certa Sim. entendeu? Sim. ele não, Várias ele vezes ele não meio precisa que estar redido de uma política ele tem a sua própria política nem todo, porque lá no final
0: lá no finalzinho mesmo, lá da história ele acaba fazendo uma decisão errada, onde que o Hank era o que estava certo, mas eu não vou dar spoiler se a gente for falar isso aí no final. Mas é o final do HQ é, ou do, do, do É, da, é do a do gente vai entrar nessa agora.
1: O segundo episódio que eu ia dizer é o episódio em que eles enfrentam. É o olho do observador esse episódio. Pra mim ele é muito marcante. É um que aparece uma criatura com, que é um olho gigante, com vários tentáculos com olhos menores. E eles têm que apresentar. E é o é tipo de enigma que o mestre dos magos dá, né? Tipo assim, a beleza vai matar o observador. Aí no, no final a beleza era uma rosa que o cara tinha que tinha que mostrar pro bicho. Aí o bicho derretia e um saco de bosta. Mas é, eu gostei desse episódio porque até então eu não tinha sacado que Caverna do Dragão era baseado em Dungeons Dragons. E quando eu vi o observador, que é um monstro tradicional de Dungeons Dragons, é que pra mim caiu a ficha. Isso já muito depois de eu ter assistido pela primeira vez. Eu assisti eu não sabia nem o que era Dungeons Dragons. E quando eu assisti esse episódio, já talvez pela segunda ou terceira vez, é que eu identifiquei que a gente estava falando de fato de... D&D, e ver um observador que é chamado de Beholder no jogo, que é um dos monstros mais nojentos do Dungeons Dragons, mais difíceis de se enfrentar os jogadores, é que eu identifiquei que a gente estava falando de, do meu jogo favorito é, eu acho que esses são os episódios, tem um episódio também que chega um cara num avião da segunda guerra mundial, Sim, né? É bem legal. Eu que é Mulher isso aí, né? Parecido com o menino né? com o plot do, do Mulher Maravilha, Até com se pergunto, o Trevor, Steve eu, Trevor. Eu não
3: me
5: lembro
1: se é ele que se pergunta ou se é eu que me pergunto. não, mas a guerra não acabou, mas é porque, assim, Aí você... dá a entender que a, aquele, aquela, aquele plano, aquele universo que eles estão traz gente de todos os tempos, né? E é de diversos mundos. É
5: como se Funciona como se fosse
1: um triângulo da bermuda, né? Sim. É, e tem esse episódio, tem um episódio também que eles vão libertar os, os anões. Tem uma porrada de episódios. Tem um episódio que eles encontram o Vale dos Unicórnios, tem um outro episódio que eles encontram umas fadas, dragão, enfim, dragonetes. São muitos episódios que eu, que eu recomendo pra, pra ouvinte. A gente vai agora, então, avançar o terceiro bloco onde a gente vai falar um pouco só sobre o final de Caverna do Dragão a gente inicia então o terceiro bloco falando do final que nunca aconteceu de Caverna do Dragão, eu sei que existem algumas teorias para esse final a Harley Quinn vai ficar de falar é, algumas teorias sobre esse possível final e os demais também vão trazer suas contribuições na medida que ela for falando e assim, é interessante dizer que o final não aconteceu por quê? porque houve uma briga de direitos autorais entre a TSR e a Marvel não era um produto mais interessante para a Marvel fazer estava muito trabalhoso, muito custoso não era uma coisa que fazia tanto sucesso apesar de fazer um estrondoso sucesso no Brasil no, no, no mercado exterior isso não era uma coisa muito forte e tinha uma questão de, de briga de direitos autorais entre a portadora do Direito dos Dungeons Dragons e a produtora e eles simplesmente decidiram não concluir a animação. E surgiu aí alguns roteiros, alguns boatos de que havia uns fins e até umas teorias bem bizarras na internet. E aí, Camilo
3: Pronto. Um dos finais que eu pude pesquisar seria o quê? É, o Mestre dos Magos, ele é o mesmo que o Vingador, né? Então ele já traduz o porquê que, os, que não só a UNE, mas sempre o mestre dos magos, na sua forma indireta, ele acabava acabava atrapalhando o grupo, que na verdade ele queria era que os, os meninos eles recarregassem as armas para que eles puder para que o mestre dos magos pudesse ter né, acesso às armas.
2: E a, a, o outro a outra história era de que eles estavam mortinhos da Silva, né?
3: Ah, é correto, gente. No é caso,
0: verdade. assim, é que
2: essa parte dos
0: mortos se inclui no que a Camila tá dizendo. Entende? Que eles é que eles estavam mortos porque eles foram lá para para a montanha russa, acabaram morrendo e foram para o inferno. E o vingador e o mestre dos magos eram a mesma, a mesma pessoa. pessoa. Então quer dizer, o Satanás estava ludibriando os Fazendo com que eles acreditassem naquela história ali. Onde que eles já estavam mortos e não iam pra lugar nenhum. E é. era por isso que toda a vida. É tipo, a, eles... é tipo Lost, né? Isso. E outra, onde que a Tiamat. A Tiamat, na verdade. Era um anjo. Era né? um anjo. Era um anjo, era um anjo né? Né? E a Uni. Ela era apenas como se fosse ali um... Era espiã
3: do Vingador, que seria realmente... O intuito dela era realmente atrapalhar o grupo. E pô. deu certo, viu? Deu. Isso aí.
0: E tem a outra história, né? No caso aí, essa história é, aí... É, é, esse que é, a... é legal que eles estão mortos é isso né? Isso. Eles morreram lá na lá na montanha na russa. É,
3: eles já entraram no reino mortos. Isso. Então. É, sem que, vida, né? Que
0: decrépito,
1: né? Esse
0: isso aí. Já... Quem fez? Histórias dizem, né, que quem, quem fez essa história aí final foi a foi a produtora, só que ela não quis passar. Que era essa loucura toda isso. Já no HQ ou ou foi lá no HQ ou foi lá na história mesmo lá do RPG onde que teve sim um final, onde que eles foram mesmo, eles viajaram pelo tempo, enfim é só que é, teve até um episódio lá um, um capítulo digamos assim onde que o Vingador estavam estava atrás dele essas coisas assim do tipo como o, sempre como é? não é nada o, de novo até aqui. Dos Magos, Era só mais um episódio de Caverna do Dragão e o Mestre então. dos Magos ele é, não os ajudaram e eles ficaram muito decepcionados e Lembrando tal. Lembrando
3: que ele, o Mestre do Mago não ajudou, porque foi um acordo, isso, né, que do ele vingador, fez com, que que ele com fez com o Mestre vingador, dos magos, é. dizendo porque o vingador disse que o Mestre do Mago sempre protegia o grupo. Isso. E, o, e o Mestre Magos quis fazer com que eles andassem sozinhos, por isso. isso que ele se afastou. E
0: tem até uma parte lá no HQ onde que eu, o vingador tá dizendo já que já tá contando vitória e tal e o Mestre do Mago é Realmente, eles já estão aqui, que era num castelo, né? Que eles estavam subindo, né? realmente, eles estão aqui e tal. E o Vingador chegou lá, teve um episódio lá que o Vingador quis... Ó, oh, vocês vão ter que fazer uma coisa pra mim, se vocês fizerem e conseguirem, vocês... Que era
3: pegar a chave.
0: Que, no caso, é. é pegar uma chave e jogar ela em um abismo, né? E... Agora, eu não vou me lembrar totalmente quem foram os personagens que foram pro lado do Vingador e o outro que foi pro lado do...
3: Do, do Mestre dos é. Nantes.
0: Eu sei que o, o Hank ficou o contrário do Eric. O Eric estava achando que o Vingador, aí sim, eu vou falar aquela parte que tu falou, Jonathan, em relação que ele podia ser verdadeiro, colocava algum, né?
2: Enfim, aí o, o Eric pegou a chave, brigou com o Hank porque ele queria jogar e o Hank não deixou. Aí o Hank tinha caído, possivelmente, no abismo, só que o... o, o... O Eric, todos
3: acharam que ele caiu. O Eric
2: teve uma crise de consciência e jogou a chave no lugar. No, no
3: túmulo, no, né? Onde está não era
2: um túmulo. É que eu esqueci o um nome, mas era como se fosse. Também não é um caixão. É, faz com que é uma tumba. Aí ele jogou. É, é, Houve-se uma luz branca imensa, assim, e o Vingador transformou-se num homem, filho
0: do mestre dos Magos É, ele assim, ele, ele tinha tirado a, a chave lá, lá do túmulo. E tinha como se fosse uma fechadura e ele, ao invés de jogar, ele acabou voltando e colocando a chave dentro do... do lá da, da fechadura. Aí, o último episódio é isso. Ele tem até a imagem lá do Vingador falando, não, né? E ele volta ao... a ser a humano, forma, né? Cara. Isso. Aí, no caso, Eu o fiz... Mestre dos Magos é pai do Vingador. Tem outra coisa. Tem outra coisa também. Que, na própria... Na própria HQ, vem dizendo que há um fim, entre aspas. Mas, na verdade, não há um fim. É, porque Por quê? a gente não sabe se eles voltam. Porque o Mestre dos Magos acaba perguntando se eles querem ficar lá ou não. Pronto, acabou. Quer dizer, não tem a resposta deles. Né? Então, fica essa incógnita. Aí, é ele... tipo
2: de que, daqueles filmes que tipo deixam com um nó na cabeça você não sabe de nada, não entende. Isso,
0: se acabou ou não, enfim. A gente não sabe. Mas existe essa, essa, essa incógnita. E tem a final, digamos assim, uma final entre aspas. Porque a gente não sabe mesmo realmente se eles voltaram, se eles estão mortos.
5: Enfim, e é isso. O que fica sugerido é que é, eles perderam a oportunidade, né? De, de voltar pra casa. Mas se eles quisessem viver outras aventuras e tentar encontrar uma forma de voltar pra casa, no caso é justamente pra não dar um fim, né? Não dar, um, dar um final fechado.
0: E vale ressaltar que quando o, o Eric. Colocou a, a, a chave lá no local, abriu como se fosse uma prisão que tinham vários. Não sei, não sei se eram os, uns anões que, 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 que tinham lá na Terra, né? Aí eles foram libertos e tal, e a Terra, lá naquela época,
1: lá, ficou feliz para sempre, né? É interessante dizer é, sobre, sobre esse roteiro final, porque é o seguinte: é, tiveram vários roteiristas, na verdade, que trabalharam com Caverna do Dragão ao longo dos 27 episódios. É, a série ela foi cancelada e nunca teve um episódio de fato. Esse aí que a gente está vendo, esse roteiro que foi ilustrado na, na, no HQ, ela foi ilustrado por um brasileiro. O episódio final da série né, ele foi escrito pelo roteirista Michael Reeves, né, um dos roteiristas, ele, ele foi escrever este episódio. Este episódio não, não é definitivo, a gente tem gente dizendo aqui que é oficial, não é oficial pelo seguinte, é um dos roteiristas, a gente não sabe se esse era o roteiro que seria aprovado. Para todos os critérios, esse é o episódio que a gente tem acesso, é o roteiro que a gente tem acesso. Seria talvez esse, provavelmente haveria uma ou outra alteração nesse final, mas o roteiro que ia para a animação seria esse. Ele foi transformado em quadrinhos pelo cartunista brasileiro Reinaldo Rocha. Tá? O nome do, do cartunista é Reinaldo Rocha. E o, o nome do quadrinho acho que você encontra na internet, o PDF para ler, é o Requiem, né? que contaria essa versão final, esse episódio final com esses traços aí de drama que o Robson, a estagiária e Harley Quinn contaram pra gente é, de um Vingador sendo o filho e que no final a missão do grupo o Mestre dos Magos teria trazido eles pra esse mundo para que eles resgatassem o Vingador, na verdade então a trama toda era uma trama de redenção deste personagem maligno, o Vingador é, havia planos também da Toei e da Marvel de produzir uma quarta temporada Nessa quarta temporada, seriam eles mais velhos. Seria, eles voltariam pro mundo deles, depois dessa treta toda com o Vingador. E, anos mais tarde, o Mestre dos Magos voltaria a contatá-los no mundo deles, dizendo, ó, oh, deu uma merda lá, né, e eles teriam que retornar. Algo parecido com o que Crônicas de Narnia fez com os personagens, né?
5: O Mestre dos Magos ia hum? chegar, ó, estou reunindo uma equipe. É, preciso de você. É, tipo... você já
1: ouviu falar da iniciativa... Dungeons Dragons? <risos> é, pessoal, é, tem mais alguma coisa que vocês acham que seja relevante pra ser dito? Eu gosto de dizer que eu gosto da série sem final. Porque a história é, é eterna. Não tem é, como muitos não, creeps, aí, né?
4: Ver a história sem fim. Então
1: é isso aí, galera. Valeu. É nóis. Valeu! É
0: Vamos só mudar aqui um pouco aqui de assunto, mas vamos vo voltar já já, mas tá bom, tipo tá assim, lá. Goku, né, calmo. Tá bom. Tá mudando. O Goku, o Goku, ele sabe voar, né? Depois, né,
1: de do Dragon Ball Z, sim? Não,
0: ele sabe voar mas para que ele usar a nuvem, então. Não, no
1: Dragon Ball Z ele é, já não usa mais não, né, não. <risos> Volta, Volta <risos> ao cabelo do dragão. Depois a gente faz uma um tema...
2: cena para créditos que vou voltar é. no final.
3: Isso é tudo, pessoal.